0: السلام عليك ايها النبي فلما مات قلنا السلام على النبي فهذا من اجتهاده رضي الله عنه لكنه اجتهاد مجانب للصواب والصواب ان نقول ما امرنا به الرسول قال قولوا ايش السلام عليك ايها النبي ولم يقل الا اذا مت لم يستثن ثم انه قد روى الامام مالك في الموطا بسند صحيح ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب خطب الناس يعلمهم التشهد فقال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته خطب بذلك في خلافته بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام وعمر اعلم من ابن مسعود رضي الله عنه وقاله بمحضن من الصحابه ولم ينكر عليه احد وبهذا يكون قول عبد الله بن مسعود كنا نقول من باب الاجتهاد الذي اجتهده, اجتهده رضي الله عنه ولكن الصواب ما دل عليه الحديث وما تحدث به امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هنا أطلق النبي وأراد به النبي الرسول لأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول عرفتم من أين عرفنا أنه نبي رسول؟ من أدلة أخرى واضحة أنه نبي وأنه رسول ولهذا نرى الله عز وجل يطلق في القرآن وصف النبي على من هو نبي رسول واذكر في الكتاب موسى إيش إنه كان إقرأ مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا والامثله كثيره فان قال قائل ماذا تقولون في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه هي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا أوى إلى فراشه إذا أوى إلى ومنه وبنبيك الذي أرسلت فقال البرع لما أعادها أعادها الرسول قال وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلته. فالجواب عن هذا من وجهين، الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة دلالة التزام. لأنه لا يمكن أن يكون رسولا حتى يكون نبيا. ودلالة النبوة مع ال... وجمع النبوة مع الرسالة مطابقة لأنه وصفه بالوصفين النبي وإيش الذي أرسلت وصفه بالنبوه والرسالة الوجه الثاني أنه إذا قال وبرسولك الذي أرسلت فإنه لا يخرج بذلك الرسول الملكي مثل جبريل فان جبريل رسول ارسله الله لكن اذا قال بنبيك الذي ارسلت خرج الرسول الملكي وتعين ان يكون المراد بالرسول من البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ثلاث هدايا للرسول صلى الله عليه وسلم وهي لنا هي لنا أولى للجميل دعونا له بالسلام وبالرحمة وبالبركة الرحمة ما يحصل بها المطلوب رحمة الله يحصل بها المطلوب البركة ينتشر بها المطلوب والخير تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالرحمة وبالبركة والبركة تشمل البركة عليه وعلى اثاره وسنته عليه الصلاه والسلام. وهذا هو الواقع. يعني قد اجاب الله الدعاء ولكن ندعو بذلك تحقيقا للمستقبل. فان رساله النبي صلى الله عليه وسلم ابرك الرسالات وأعمه واشملها. ملايين الملايين ملايين الملايين من البشر كلهم انتفعوا بها. و وبركاتها كثيرة معروفة لمن تتبع التاريخ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جاء حقنا نحن فحق الله مقدم على حقه وحق الرسول مقدم على حقه ثم حقنا بعد ذلك إذن فحق رسول الله علينا أعظم من حق أنفسنا علينا وحق الله فوق ذلك حق الله فوق ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وانظر حسن هذا التعليم لما جاء الدعاء العام غير الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ أمرنا أن نبدأ بأنفسنا علينا وعلى عباد الله الصالحين وهنا قال علينا بالجمع ومقام الدعاء مقام ذل وخضوع، ونا تدل عليه على التعظيم، فكيف جاءت بصيغه التعظيم؟ نقول جاءت بصيغه التعظيم لأن المراد بها علينا معشر أمة محمد، في قوله السلام عليك أيها النبي وهو مرسل للأمة فيكون معنى السلام علينا معشر هذه الأمة المتبعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فضمير الجمع هنا ليس للتعظيم ولكن مراد ولكنه يراد به حقيقة الجمع. وقيل المراد السلام علينا معشر المصلين. وهذا يصف إذا كنا في في جماعة، لكن إذا لم نكن في جماعة لا يصف. وعلى هذا فالمعنى الأول أصح وعلى عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين المراد بالعباد هنا عبودية الذل والخضوع الشرعي لأن عبودية الله لأن عبودية الله عز وجل قسم عبودية تتضمن الخضوع والذل والخضوع الكوني وهذه <تصفيق> عامه للانسان والحيوان وكل شيء حتى الكافر عبد لله من كل من في السماوات والارض الا الرحمن عبدا وعبوديه ذل وخضوع شرعي وهذه خاصة بالمؤمنين ولهذا قيلت بقوله وعلى عباد الله الصالحين والصالح هو الذي صلح أمره ولم يعتره فساد في أن كان عمله خالصا لله متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتضمن هذا أن يقوم هذا العبد بحق الله وحق عباده ولهذا فسر بعضهم الصالحين بأنهم الذين قاموا بحق الله وحق عباده طيب هذا العباد الله الصالحين مفرد ولا جمع عباد الله جمع مضاف جمع مضاف يفيد إيش؟ يفيد العموم. والذي والذي وضع لنا هذه القاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي وضع لنا ان الجمع المضاف للعموم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لأنه قال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا فللعموم صيغة العموم له صيغة بل له صيغة لكن بعض الأصوليين قال لا صيغة للعموم وهذا غلط بل العموم له له صيغة لا شك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد الشهادة تكون بالرؤية الحسية يعني بما يدرك بالحس تقول أشهد على فلان أنه قال كذا أنه فعل كذا وهنا المراد بالشهادة اليقين التام لكن لما كان يقينا تاما صار كأنه مشهودا أشهد أن لا إله إلا الله وقول أن لا إله إلا الله إله بمعنى معلوه أي لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله ومعلوم أننا لو أخذنا بهذا الظاهر لأدى ذلك إلى الكفر لأدى ذلك إلى الكفر كيف؟ لأن في أصنام تعبد وتسمى آلهة فاذا قلنا لا اله الا الله صار كل ما يعبد فهو فهو الله كل ما يعبد فهو الله واضح هذا ولا ولهذا يتعين ان نقول ان خبر لنافيه لن محذوف تقديره لا اله حق الا الله يتعين هذا فإذا كان الخبر هكذا تقديره زال الإشكال لأن الآلهة التي تعبد من دون الله باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل طيب رأينا من قدرها من العلماء بقوله لا إله موجود إلا الله وهذا غلط هذا يرد عليه الإشكال الذي سبق أليس كذلك؟ ولهذا نقول هذا التقدير خطأ والصواب ما ذكرنا لا إله حق إلا الله فإذا قال قائل لماذا لم تجعلوا لفظ الجلالة الله هو خبر لا لأن الأصل عدم التقدير قلنا هذا لا يصح لفظا ولا معنى تنفهمين الآن مفهوم يعني لو قال قائل لماذا لم تجعلوا الله نعم هو الخبر كما لو قلت لا قائمة إلا رجل مثلا قلنا هذا لا يصح لا لفظا ولا معنى. أما كونه لا يصح لفظا فلأن لا النافيه لا تعمل إلا في النكرات. لا النافيه لا تعمل إلا في النكرات. قال ابن مالك: عمل إن نجعل للا في نكرة. عمل إن اجعل للا في ايش في نكره ولو قلنا ان لفظ الجراء الله والخبر لاعملناها في في المعارف وهذا لا يصلح الوجه الثاني المعنوي اننا اذا قلنا لا اله الا الله ورد علينا الاشكال الذي ذكرناه اولا وهو ان تكون الاصنام المعبوده والتي تريد العاليه ان تكون ايش أن تكون لي الله وهذا لا يستقيم طيب وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أشهد أن محمداً عبده ورسوله كلمة محمداً هنا علم على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وهذه العبودية اخص العبوديات يعني عبوديه شرعيه خاصه بمحمد عليه الصلاه والسلام ابو بكر عبد الله لكن ليست عبوديه ابي بكر كعبوديه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبوديه الانبياء عبوديه خاصه هي اخص العبوديات ورسوله رسول رب العالمين اي مرسله رسوله بمعنى مرسله الى الثقلين الانس والجن فاذا قال قائل ما هو دليلك على ما شهدت به انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله قلنا اما الاول فدليلي على ذلك الفطره والقرآن الفطرة هو القرآن أما القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة العلم أما الفطرة فالإنسان الذي لم يقيض له شيطان ولا بيئة فاسدة يشهد بفطرته أن لا إله إلا الله لقول الله تعالى، لقول, لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم، كل مولود يولد على الفطرة. ثالثا الحس والواقع. ولهذا قال: واولو العلم، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. فإن اولي العلم يعلمون بما يحسونه ويعقلونه أنه لا إله إلا الله طيب وما دليلك على أن محمد رسول الله كيف تشهد بما لا دليل فيه نقول فيه دليل نعم ما هو يا أيها النبي إنا أرسلناك محمد رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. وأما كونه عبداً فقد قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طيب إذا نحن نشهد هذه الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله بما دل عليه الكتاب والسنة. والشهر من هذا الحديث قوله ان الله هو السلام فيكون مطابقا للايه الكريمه السلام المؤمن ما ما جاءت اللهم صلي معنا لا يمكن لا الصلاة ما ذكرت هنا لكن لا معنى لا معنى أن نجيب وإن كان لا, لا, لا محل لهذا السؤال لأنه ما ذكر نقول إن قول القائل اللهم صل على سيدنا محمد لا يصح ولا يستقيم ولا ينبغي بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة وهو استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة لما قالوا كيف نصلي عليك ماذا قال قال قولوا اللهم صل على محمد ولم نعلم أن أحدا من الصحابة يقول اللهم صل على سيدنا محمد فليس لنا أن نزيد على ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيه الكفاية إيش إيش قاعدة عامة المعتزلة لا يثبتون أي صفة يقول أسماء الله مجرده عن الصفات السلام يقول هذا اسم جامد لا يدل على السلامة، هذه هذه قواعد عامة، الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات فقط، والمعتزلة لا يثبتون أي صفة إلا ما لا ينفرد به العبد، ولهذا يثبتون لله العلم ويثبتون أنه القدرة لأنه عندهم الجبر الجهمية قصدي الجهمية عندهم الجبر أن الإنسان مجبر ما له قدرة ولهذا أثبت القدرة في الله على كل حال القاعدة الآن المعتزلة لا يثبتون الصفات يثبتون الأشاعرة يثبتون من الصفات سبعا فقط كل ما ما ترى من مما ذكره البخاري يخالف في هذا البدع سليم نعم كيف رد عليه هذا ما دام الكتاب والسنه الان عندنا دليل في الكتاب والسنه على اسم الله الذي هو السلام نعم أيه؟ في اي شيء إما أن تكون فطرة أو أنها بقيت رسالة؟ لا لا رسالة لأنه وين من أمة إلا خلا فيها نذير نعم ثلاث؟ طيب
1: باب قول الله تعالى ملك الناس أنا عندي مالك عندي ملك شرح قال باب قول الله تعالى ملك الناس قال البيهقي الملك والمالك والخاص الملك ومعناه في حق الله تعالى القادر على الإيجاد وهي يستحقها لذاته وقال الراغب الملك المتصف بالأمر والنهي وذلك يختص بالناطقين ولهذا قال ملك الناس ولم يقل ملك الأشياء قال وأما قوله ملك يوم الدين فتقديره الملك في, في يوم الدين لقوله لمن الملك اليوم انتهى ويحتمل أن يكون خص الناس بالذكر في قوله في قوله تعالى ملك الناس لأن المخلوقات جماد ونام والنامي صامت وناطق والناطق متكلم وغير متكلم فأشرف الجميع فأشرف الجميع المتكلم وهم ثلاثة الإنس والجن والملائكة وكل من عداهم جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم وإذا كان المراد بالناس في الآية المتكلمة فمن ملكوه في فمن ملكوه فِي
0: هذا غلط الكلام يكون من غير هؤلاء الثلاثة علمنا منطقة طيب وقالت لهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمون لكن سبحان الله بعض العلماء ولهذا أنا أنا أحذركم من الحصر الحصر هذا دائما يكذب الإنسان الواقع لا تحصى تكون ما الا كذا او ما يكون الا كذا لان علمك قاصر قل لا اعلم لا بأس واذا قلت لا اعلم وتبين خلاف ما قلت صرت جاهلا بسيطا واذا قلت لم يكن الا كذا وتبين خلاف طالولك صرت جاهلا مركبا اي
1: فيه من عمراء اقرأ
0: كم لا لا ما. بس وش انا عندي مالك ما. نعم عندك ذكر قراءه ها ايش؟ اي هو هذا النبي ما ذكر شيء العين منه ما. مالك ما شو ها؟ طيب نراجعها إن, ان شاء الله نعم
1: لكن احسن الله اليكم مين مالك في سوره الفاتحه
0: في سوره الفاتحه قراءتان سبيتان إيه؟ ملك ومالك
1: لكن هذه سوره الناس
0: هي إيه اللي عندي الان مالك الناس فهل فيها قراءتان ملك الناس ومالك الناس او لا اراجع تراجع ان شاء الله نعم ها ايش؟ فاتته نسخة؟ وش؟ الشجر الثاني يعني تميز عنه. أنت الآن أعطنا فائدة ل... ل... لمشكلتنا طيب ارجع للإسلام، ارجع للقراءات. ما حاجة القسطلاني؟ تفصيل أو القراءات أو
1: القسطلاني، وعندك القسطلاني. نعم. باب قول الله تعالى ملك الناس فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحسنكم معنا العين والقسطان والفتح فتح بعيدينكم
0: نعم
1: فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس يون قال أخبرني يونس وعلى ابن شهاب عن سعيد وابن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الارض يوم القيامه ويطوي السماء بيمينه ثم يقول ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر واسحاق بن يحيى عن الزهري يعني عن ابي سلمه.
0: في هذا الحديث في هذه الترجمه اثبات الملك اسم من, من اسماء الله وقد ورد على ثلاثه اوجه فيما اعلم مضافا الى الناس مضافا الى الدين مطلق فالمطلق كقوله تعالى الملك القدوس والمضاف الى يوم الدين ما ملك يوم الدين على احدى القراءتين والمضاف الى الناس ملك الناس وبهذا نعرف أن الملكية المطلقة في الدنيا والآخرة لله عز وجل فملك الناس هو ملكهم في الدنيا والآخرة وملك يوم الدين هو الملك الذي تظهر ملكيته أو ملكوته في يوم الدين حين لا يوجد ملك في ذلك الوقت ولهذا يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم فيجيب نفسه لله الواحد القهار والملك والمالك اذا جمع بينهما فانه يظهر منهما كمال باجتماعهما زائد على الكمال الذي يكون بانفرادهما لان في قوله ملك تمام السلطه وفي قوله مالك تمام التصرف انتبهوا في ملك تمام السلطه والسلطان والسيطره وفي مالك تمام التصرف والتدبير والنظر لذلك مثلا في المخلوق يكون الإنسان مالكًا ولا يكون ملكًا أليس كذلك؟ كلكم الآن مالكون، كل واحد كتابه معه ملكًا له، لكن هل أنتم ملوك؟ نعم نعم ملوك على بيوتكم؟ رعاة، طيب، ويكون الإنسان ملكًا ولا يكون مالكًا؟ يعني بمعنى ملك لا سلطه له هذا موجود ولا غير موجود موجود ملك لا 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 سلطه له نعم كملكه بريطانيا او غيرها ممن يكون ملكا صوره فيوسب الملك ببرلمان وانتخابات وما اشبه ذلك ويروح يضيع فاذا اجتمع ملك ومالك صار بذلك التمام السلطة والسيطرة وتمام التصرف والتدبير. ولهذا جاءت القراءتان تبين هذا المعنى، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. إذا الملك من له تمام السلطة والسيطرة، والمالك من له تمام التصرف والتدبير. وكلا الوصفين من خصائص رب العالمين عز وجل. وهو متصف بهما حقيقه فهو ملك وهو مالك لا احد يتصرف في ملكه الا بما شاء ولا احد يشفع عنده الا باذنه ملوك الدنيا مهما بلغوا من القوه والسيطره يشفع عندهم بلا اذن اليس كذلك توافقون على هذا؟ طيب إذا معناه يمكن كل واحد يدخل على الملك ويقول: أشفع في فلان من فلان. نعم؟ ما كل أحد لكن فيه من 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 يشفع بلا إذن. بعض الناس يكون ملكًا لكنه مملوك لزوجته مثلًا. ولا لا؟ يعني الزوجة تستطيع أنها تقول له يا فلان أشفع لفلان عندك بدون أن تستأذن منه بعض الناس يكون لوزيره أو صديقه قوة يستطيع أن يشفع بلا إذن لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه لا يشفع أحد ولو كان أقرب الناس إليه عبادة وخضوعا إلا بإذنه فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بإذن الله وهو أقرب الناس إلى الله وأتمهم عبودية ومع ذلك لا يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذن الله لماذا؟ لكمال سلطانه عز وجل لكمال سلطانه إذا فهو ملك كامل السلطة لا أحد يشفع الشفاعة فيها الخير إلا بعد إذن الله عز وجل هو أيضا مالك له تمام التصرف والتدبير إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا أحد يضاد الله في تدبيره أبدا حتى أكفر الكافرين لا يمكن أن يضاد الله عز وجل في التدبير فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينة ترجعونها تحدي إن كنتم صادقين هل يمكن لأكبر واحد سلطة في العالم أن يرجعها إذا بلد الحكم يردها أسفل؟ ولا ما يمكن ما يمكن إذا تمام السلطة والتدبير لله رب العالمين عز وجل فهو إذن تام الملك وتام التدبير والتصرف طيب وهنا قال ملك الناس ولن يقل مالك, مالك يوم الدين لأن لكل مقام مقالا الآن السورتان الفلق والناس نزلتا ل لنشرة النبي صلى الله عليه وسلم من السحر ومن الذي سحره واحد من من الناس فكانت المناسبة أن يقال ملك الناس الذي بيده السلطة والسيطرة على الناس ومنهم الذين سحروا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كرد ملك الناس إله الناس لهذا فهو الملك وهو الاله المالوه للناس سبحانه وتعالى. فلكل مقام مقال وهذا من بلاغه القران. والنبي عليه الصلاه والسلام سحر ورقي بهذه بهاتين السورتين. وما تعود متعود بمثلهما ولا احسن منهما لرفع السحر. لكن بشرط ان يكون هناك صدق من قارئهما وقابلهما اي المقروء عليه فان كانت القارئ شك او المقروء عليه شك فان ذلك لا ينفع لكن اذا كان قوة ويقين فانه باذن الله ينفع ولا انفع عنه وهذا شيء مجرب لمن وفق للإيمان واليقين وصار المحل قابلا وهو المقروء عليه أما إذا كان المحل غير قابل فلا ينفع ولهذا لو ضربت السيف لو جاء رجل شجاع قوي ومعه سيف بتار نعم وأتى على حديد صلب تعرفون الصلب؟ الذي لا ينثني ولا يلين، نعم فتحمس عليه ونادى أنا أبو فلان أنا أبو فلان ثم قام وخبط السيف على هذا الحديد الصلب ينقطع أو لا ينقطع ينقطع السيف إيه، لماذا لأن المحل غير قابل فلا يتأثر به مع أن الرجل شجاع والسيف بتار نعم ولكن لا ينتفع لأن المحل غير قابل لكن لو جاء هذا الشجاع بسيف بتار على رقبة مجرم مستحق للقتل ثم ضربه بعد أن انفعل وستكون الضربة حينئذ إيش؟ قوية هل يتأثر وتنقطع رقبته أو لا نعم لا شك لماذا لأن المحل قابل ربما تقرأ على إنسان والله ما أتي عن هذا مطوع هذا ما ادري ينفع ولا ما ينفع لكن إذا ذهبت لفلان وفلان من الكهنة انتفع هل تنفعه الرقية لا لا بد من أمرين القارئ والمقروء عليه طيب. ثم قال عن اذا في هذه الايه اثبات الملك لله وانه عام وسبق لنا ان ملك الله سبحانه وتعالى ليس لا يشابهه ملك المخلوقين لان ملك المخلوقين محدود ومقيد ثم ذكر حديث ابي هريره قال يقبض الله الارض يوم القيامه الأرض كلها يقبضها الله يوم القيامة وشاهدوا هذا في القرآن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه لقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه وهذا الطي حقيقي ليس المراد قوة السيطرة على السماء أو قوة السيطرة على الأرض وقبض حقيقي للأرض وطي حقيقي للسماء والسماء جعله لا طيا لا قبضا لأن السماء أوسع من الأرض وأشد وأعظم وطيها أبلغ في القدرة تطويها وقد شبه الله هذا الطي بقوله كطي السجل للكتب. لا اله الا الله. هذه السماوات العظيمه يطويها بيمينه كطي السجل للكتب ثم يقول: انا الملك. أين ملوك الأرض؟ الله أكبر. أين ملوك الأرض؟ هل أحد منهم يرفع صبره؟ ها؟ أبدا. ما في ملك يوم القيامة. ما في ملك. الناس سواء اصغر الخدم واقوى الملوك واعز الملوك على حد سواء كلهم حفاة كلهم عرات كلهم غر لانه ما في ملك الملك لله عز وجل يقول اين انا الملك اين ملوك الارض وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر واسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة والأول عن أبي شهاب عن سعيد عن أبي هريره شفى السنة الأخيرة خالد وقال شعيب.
1: يقول وصريع يبقى قلت وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الصدفي عن الزهري كذلك، ونقل ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الزهري أن الطريقين محفوظان انتهى، وصنيع البخاري يقتضي ذلك وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح رواية وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب لكثرة من تابعه، لكن يونس كان من خواص الزهري الملازمين له. هنا قبل يقول فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اي يدخل في هذا الباب حديث, حديث ابن عمر ومراده حديثه الاتي بعد 12 بابا في ترجمه في ترجمه قوله تعالى لما خلقت بيدي وسياتي شرحه هناك ان شاء الله تعالى ثم ذكر حديث ابي هريره يقبض الله الارض يوم القيامه ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه من رواية يونس هو وهو ابن يزيد عن ابن شهاب بسنده ثم قال وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري وعن أبي سلمة عن عندي وعن, وعن عن أبي سلمة مثله كذا وقع لأبي ذر وسقط لغيره لفظ مثله وليس المراد أن أبا سلمة أرسله بل مراده أنه, أنه اختلف على ابن شهاب وهو الزهري في شيخه فقال يونس هو سعيد بن المسيب وقال الباقون أبو سلمة وكل منهما يرويه عن أبي هريرة فأما رواية شعيب وهو وهو ابن ابي حمزه الحمصي فستاتي في الباب المشار اليه في الحديث المعلق آنفا فانه قال هناك وقال ابو اليمان انا شعيب او انبأنا شعيب نعم فذكر طرفا من المتن وقد وصله الدارمي قال حدثنا الحكم بن نافع وهو ابو اليمان فذكرهم وفيه سمعت أبا سلمة يقول قال أبو هريرة وكذا أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من صحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي عن أبي اليمان وأما رواية الزبيدي بضم الزاي بعدها موحدة وهو محمد بن الوليد الحمصي فوصلها ابن خزيمة أيضا من طريق عبد الله بن سالم عن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأما عن أبي هريرة وأما طريق وأما طريق ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر الفهمي أمير مصر نسب لجده فتقدمت موصولة فتقدمت موصولة في تفسير سورة الزمر من طريق الليث بن سعد عنه كذلك وأما رواية إسحاق وأما رواية إسحاق بن يحيى وهو الكلبي فوصلها الزهري في الزهريات قال الإسماعيلي وافق الجماعة عبيد الله بن زياد الرصافي في أبي سلمة قلت وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الصلفي عن الزهري كذلك ونقل ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الزهري أن الطريقين محفوظان انتهى وصنيع البخاري يقتضي ذلك وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب لكثرة من تابعه لكن يونس كان من خواص الزهري الملازمين له البخاري
0: هم لكم أقل أن الطريقين صحيحان وهذا من فقه البخاري لان الطريق الاول طريق يونس يترجح بملازمته لابن شهاب ومعلوم ان الملازم اعلم من غير الملازم يعني من صاحبك ليس يماثله من لاقاك مره من المرات لكن الطريق الاخرى عن ابي سلمه عن ابي هريره بدل سعيد بن المسيب رواه اربعه شعيب الزبيدي بن مسافر اسحاق فترجحت بهذه الكثره والمتابعات، وذيك ترجحت بماذا؟ بكثره الملازمه، وعلى هذا فنقول
1: الطريقان صحيحة قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزه ولرسوله ومن حلف بعزه الله وصفاته وقال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك وعزتك وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنه والنار وهو اخر اهل النار دخولا الجنه فيقول رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا اسال لا اسالك غيرها قال ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشره امثاله وقال ايوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك بسم الله الرحمن الرحيم قال
0: البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وهو العزيز من فضلك اقلب الشريط ذكر في هذه ترجمه اسمين من اسماء الله